0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第93集哦，我是你们的主持人 Mula。科技 N 头条呢，是我们 N 观点每个礼拜一的中午替大家。讨论、分析、整理上个礼拜科技产业重大新闻的一个节目哦，所以只要锁定我们节目收听、收看的话，你就不会错过任何科技产业的重大新闻哦。每个礼拜一的中午十二点十五分在 YouTube 上面直播，并且在礼拜一的下午更新到各大 p a d c a s t 的平台。如果喜欢我们的节目的话，记得按赞、订阅、分享或留下五星的评价哈。好，那接下来呢，就让我们准备进入今天的一个节目。先跟线上的观众朋友说声午安 h e l 那大家应该一边吃午餐一边配我们的节目。那今天呢，同样我们有几个前菜和要讨论呢，就是除了我们今天三个正题以外的几个前菜哦。首先第一个呢是特斯拉啊、呃，它的这个。货，它的这个货车的那个车头哈 ，Semi Tesla Semi 在十二月一号正式出货了，等于是特斯拉第一次出这种这种这种大型的车辆哦。我觉得其实这个，我觉得它的这个出货量未来这一年应该不会很高啦，可是我觉得也是它的一个产品的重大的一个里程碑哦。那我觉得未来 Tesla Semi 或许在整个货运的这个。卡车的市场呢，可以占到一席之地、哦。那另外第二个关于特斯拉的潜在呢，则是在十二月份啊，在美国哈、哦，在美国而已啊、哦，特斯拉推出了一个这个折扣啊，三千七百五十美元的折扣。那为什么特斯拉会推出这个折扣呢？主要是因为。从明年开始，美国的这个电动车就会有这个拜登的这个退税的一个部分的优惠。那这个最高金额是七千五百块美元，但是依照这个市场现在的估计，特斯拉它大概你买特斯拉车，它可以可以可以得到三千七百五十元，差不多一半左右的这个退税的优惠哦。所以这件事情导致于特斯拉在北美的销售量，其实在十二月份就有点 hold 住了嘛，因为大家想说，我再等一个月，我就可以有三千七百五十美元。美元的退税，那我干嘛要先买呢？所以我觉得特斯拉呢，他觉得说，他可能就觉得说，呃，与其等到让大家一月才疯狂买啊，不如现在我就直接给大家折扣嘛，大家不要等了，大家直接来折扣哦，因为我觉得这个东西很可能跟他的这个第四季的销售量有关呢、啊，因为现在特斯拉的两大市场，一个是中国有面临一点经济衰退的问题哦，那在美国呢，哎，大家就就就就是就。就就就等想等明年一月再买哈、哦，那所以呢，对于特斯拉来讲，他可能现在有一些库存的车，他想说，那与其你明年等退税，那不如我今年十二月就给你直接现金的折扣，你要不要？哈、哦，那那所以用这个来冲刺这个年底前的销售量，所以我们就来看一看特斯拉能不能冲刺一个不错的第四季的一个销售量哦。那我看到聊天室有人说每周任务马斯克，<笑>我跟你讲很有趣哦，你知道我们平常。我每次哦，在讲我们那个投资好难，我就觉得我过去这这半年在讲投资好难，每每一两集都要聊联准会哦。那我觉得科技的头条也有个状况，就是我觉得我们每几乎每一两集就要聊一下特斯拉，好像或者是马斯克，哦、我们大家好像这个新闻都环绕在这个马斯克的身上。但是我觉得今天这一集是很特别的一集，为什么呢？因为今天我们有两个前菜跟三个主菜，每一个每一个都跟马斯克有关。我们今天五个题目都跟马斯克有关的，你觉得扯不扯？真的很扯哈、哦！所以，我们今天第二个前菜呢，就是在周末的时候，马斯克他丢出了所谓的 Twitter Files， 就是把当初 Twitter 在在二零二零年哈、啊、选美国总统选举前的一个月啊，这个拜登的儿子 Hunter Biden 的笔电的一个资料流出的时候，当时 Twitter 内部的讨论是怎么样把这个东西把这个新闻封杀的资料都丢出来。好、哦，所以这个 Twitter files 啊，但是这个我们今天不聊，因为这个我们聊到礼拜三的 m u l a y 再聊。所以你看，我们今天这两个潜在，第一个潜在是特斯拉推出它的 Semi 的货卡卡车哈，卡这个就反正货车卡车那个车头啦，好，以及。这个因为台湾我们讲那个卡车都会想说是后面那个是空的去载东西那个东西嘛，可是在美国你讲 truck 其实指的就是一个那个大的这个车头，然后后面可以载货柜车啊，或者是卡车其实都可以，这叫 truck、哦、好，所以我们看我们今天第一个潜在特斯拉的 Semi 跟他们的这个 Model 三跟 Model Y 在美国提供的折扣。第二个潜在是 Twitter 的 files、哦、那 Twitter 档案，好，那 Twitter 档案我们就礼拜三再聊了。好，那但是我们今天的三个。主菜全部都跟马斯克有关的、哦，为什么呢？因为第一个 Neuralink Neuralink 这间公司就是马斯克创的公司嘛，对不对？那第第二家呢，我们就要讲 c h a t g B t 是这个周末台湾最非常全世界都很红的这个这个大型语言模型的一个 AI 哦。那 OpenAI 这间公司是谁创立的？也是马斯克创立的。我们今天第三的主菜要聊聊，这我们聊的三间公司不一样。我们今天三个主菜，第一间聊的是这个。Neuralink， 第二间聊的是这个 OpenAI， 第三间聊的是 Twitter， 但是他们的共同点就是他们现在他们都是前两间公司都马斯克创立，第三间 Twitter 是马斯克最近买的，所以哇，今天真的是马斯克之专辑啊！好，好了，那话不多说，我们就进入我们今天第一个题目来聊这个上个礼拜的 Neuralink 的活动哦。那 Neuralink 就是马斯克哦、啊，他用来。他开设了这间公司，这间公司干嘛呢？就是研究所谓的脑机界面。脑机界面，呃，就是把脑袋、人类的脑袋接上一些电路，连到机器啊、哦。这个机器当你可以讲是一个电脑或一个晶片这样子的一个的一个技术，叫做脑机界面，叫做 b r a n d computer interface 啊、哦。那那这个部分呢，他就他。它他就开了一间公司，就是 Neural Link， Neural i n k 就是神经的意思嘛， Link 就是连接的意思嘛，好、哦，所以，所以这就是马斯克他所开的一个脑机界面的一个公司。那他在过去两年呢，他们都有开所谓的技术的发表会，这个活动叫做 Show and Talk， Show and Talk 就是他会展示一下他们的技术进展到哪边，以及分享一下他们的一些看法。好、哦，那这一次呢， 2 0 2 2年呢，啊，就在上周他举办的正式举办他。的过去这三年的第三场 Neuralink 的 Show and Tell 的技术的一个展示会哦，那他们在上一次的展示会就找一只猴子来玩那个游戏嘛，对不对？这一次呢，哦，他们同样找一只猴子，这个猴子呢脑袋有植入 Neuralink 的晶片，这只猴子它可以用大脑控制它脑部，透过它脑部的晶片直接去控制电脑上面的游标。好、哦，可以做什么呢？可以移动那个上面的滑鼠的游标，对不对？移来移去，以及可以打字。哦，那像他，像他就是啊、呃，在以这个活动来讲，他就是说打说 ，Welcome to Show and Tell， 就是猴子用他的脑袋就可以控，他不用接触键盘，他就控制在电脑上打出 Welcome to Show and Tell 这个这个句子。而且重点是，猴子也知道这些字的意义啊。好、哦，所以所以它猴子要打什么，他就打那个 Can I have some snakes？ 什么？就说我可以有些。甜点我也可以有一些点心吗？好、哦，但猴子他就用他的脑袋、啊，他不是真的去打键盘，他用他脑袋控制打那个电脑上面键盘，就 Can I have some snacks？ 然后研究人员呢就把就把甜点把点心送来给猴子吃哈、哦，所以这个呢，当然就比之前的这个打打这个。打电动更进一步，因为打电动的,的,的这个做法就只是控制左右嘛，对不对？啊，我要这个我要往左走，往右走，这个这个这个这个我下面这个板子往左移，往右移。可是呢，这一次呢，哦、啊，不是只是往左移往右移，他可以怎么？可以打字啊，就说我要打 C A N I H I V， 就是它可以打字、啊、就把这个字打出来、啊、就可以打出一段文字、啊、那当然。猴子呢，就在脑袋装了一颗这个，装了一片 Neuralink 的晶片，然后用无线传输的方式，哈、哦，就就传到电脑上面就开始打字、哦、那在这场活动里面呢，哈、哦， Elon Musk 就透露说，他们希望在未来在半年内就可以进行人体实验，因为他们现在等于是动物实验的阶段嘛。那他未来就希望在在六个月内，他要进行人体实验，把 Neuralink 呢。这当然要 FDA 核准，所以他们就已已经把相关的文件、实验文件都提交给 FDA， 希望 FDA 核准他们的实验。然后未来呢，就要把这个 Neuralink 的装置装到一些选定的实验对象的大人类的大脑皮层。然后 Elon Musk 他就说说，哎，其实哦，可以的话，他未来自己也想要安装哦，他自己也要安装。所以，这就是我们今天标题说 Elon Musk。我相信 Elon Musk 一定是很抢先安装，也就是说。就因为早期在人体实验阶段不可能用伊隆马斯克嘛，那当然一人体实验阶段一定都是要每一个病每一个病患都应该是 FDA 核准的一个对象才会真的去使用哦。但是呢，但是伊隆马斯克我相信他会是正式商业化，或者是可以到一般人身上的时候，我觉得他已经抢先第一个就去去去实验了、哦。那当然这一次呢，其实。你说那个，他不止发表了大脑装在大脑的晶片喽、喔，他们这次为他们还还发表，他们会装在这个脊髓上面、脊髓神经上面的晶片，以及眼部使用的一个晶片喽、喔，就是不是不是装在眼部了，就是刺刺激视神经的一个晶片。那他希望能够帮助到那些半身不遂的人，好，以及眼眼盲的人，啊，眼睛看不见的人，啊，他希望未来能够帮助那种身体。这个不能动的人，他透过装在脊髓机机片，让你能够移动。所以在这一次呢，你若令他就有展示一个技术，就是他在那个猪啊猪啊 pig 那个猪的脊髓神经那边植植入晶片，然后他就他就会记录他平常的这个哦这个这个平常移动的时候，那个脊髓神经的电流图是怎么样，所以他可以透过又发出一样的信号，让猪。做出他想要的动作啊，包含了抬左腿，他就发这个讯号，猪就会抬左腿；抬右腿，猪就会发这个讯号。然后两只脚伸直，他发一个讯号出去，猪那只猪就两只脚伸直。好、哦，然后当然他们也 demo 说，哎、欸，它可以帮助，它可以刺激那个视神经，哈、哦，那就是产生出怎么样的影像？好、哦，所以说所以说目前它产生的那个影像就是有点像点阵图的那种影像，然、哦、后就点阵图的影像，好、哦、就是。呃，就很很解析度很低啦，可是可是它的确可以帮那些眼睛看不到的看到外界的某种程度，但也不目前也不是彩色的的一个状况、哦，所以这个都是一种一种他们目前在尝试的技术。当然，马斯克他的这些 n e w r a l i n k 他其实是有竞争对手的哦。不过老实讲，他的竞争对手跟他之间的技术也是有一有相当大的差异。他目前外界认为。Neuralink 最主要竞争对手叫做 Cytron、哦。Cytron 这这间公司呢，它不是把晶片装到脑袋里面，好，它是透过它啊，它应该讲它不是透过开脑的手术，它是用什么？就是在你的静脉里面的把装置放进去，透过透过这种类似装那种新导管的技术，什么把你的这个这个小小的他们的这个装置弄到你的那个脑脑脑袋的某正确的部位，什么然后安装在那边。好，那所以呢 ，Cytron 它已经。在今年七月份就完成了美国第一例的人体血管的这个脑机安装哈，然后所以其实之前有一个传闻说马斯克他会放弃 n e u r o l i n k 去改投资 Centron 哦哈，所以但是目前看起来也不知道了。我跟你以马斯克的财力，说不定把 Centron 买下来，把两间公司合并，也也是。也是有可能的、哦，但是我必须说，他们两家他们想要做的事情是有相当大程度的差异的、哦，哈。那所以就是说，所以说，所以其实或许对于马斯克来讲，真的两家都可以买买下，因为他们两家晶片能够做的这的事情，以及他们的安装方式都是不太一样的，而这样的差异其实或许是可以相辅相成的、哦。好、哦，好，那接下来我们就来讲这一次的这个。这个 Show and Tell 的活 ，Show and Talk 这个活动，其实老实讲啊，如果你期待在 Show and Talk 里面看到那种巨大的脑机界面的技术突破的话，我觉得其实也还好哈。那就是说，老实讲，其实，在在实验室端的技术永远是最先进的，但是其实像 Neuralink 这样的公司，它就是为了要把实验室端确定可行的技术搬到来实做，就是说。把它真的能够商业化哈，所以其实我觉得 show show and talk 并不是要展示什么我们人类并不知道的技术，而是什么？它是为了说告诉大家说，我真的有在做事，我的公司在开发这些产品，开发这些真的可商用化的的,的,的的产品或服务的的进度是一步一步在往前进。那为什么他们他们要公布这件事呢？当然就为了要征财，要招募嘛，因为你知道这样其实。很，你你可能是研究相关这种脑神经科学的专家，对不对？或者是相关的工程专家？那你目前目前你想说，别人说你要不要去加入这个 n e u r o l i n k 想说他的技术真的行吗？他会不会是一间永远都无法推出商正正式商品？他这个挑战有点困难呢、欸。我不想加入一间公司，结果工作五年十年，最后公司倒闭，也做不出什么东西。我觉得大多数人都会这样想嘛，就是你想要加入一间公司，你一定会想加入说，呃，虽然你。你想，叫做你进去里面做的东西是真的能够商业化，最好能够获得很大的成功，因为你才会有成就感嘛。好，所以我觉得 n e u r l i n k 最近这三届 Show and Talk 做的事情都是一样，就是说，就是告诉外界说我们有进度，我们有进展，我们很厉害，我们正在一步一步朝着我们的方向去前进。好，那如果你是相关的专业人才，你就会想说，诶，的确，他真的看起来有。进度哎、欸，他看起来真的能够把事情做出来哎、欸，好、哦，所以我觉得这个就是为了要征采用的了，好、哦，那当然，因为 s e n t r o n 它已经真正式进行了人体的安装装置嘛，所以 Neuralink 它当然希望能够赶上哈、哦。然后我觉得这一次，你如果有看那个 Show and Talk 的活动，他他甚至他有他有他不是只是告诉你说他的脑脑机界面这个晶片能够干嘛、哦，他事实上他有一段一大段时间都在秀他的。开他的手术进行的机器人，也就是说 ，Neuralink 为了要在你的脑部能够安装一个晶片，他就为了这个东西开发了一个专属的一个手术的机器。所以当把它把你的脑打开之后呢，它的那个机器人就会在你身上去装，在你的脑袋中去装那个纤小小的细的这个纤维线了。因为因为其实它的它的它那个脑机的这个晶片是这个样，就是它有一块晶片，这个晶片呢。这个怎么跟脑部连接呢？它可能有几几几千条的这种像像比头发还要细一点的这种纤维的线，然后这个都可以就就可以插在我们的脑袋里面去接受我们的脑电波嘛。好、哦，所以大概就是这样，所以它就有个技术是说，它会透在可能就是把这个细细的这个这么软管的纤维插到。那个脑袋里面，那这里面就需要非常精细的那个机器人的手术。为什么呢？因为你不小心插错，插爆了一根脑袋的血管，就会就会让你可能就脑中风了吧。所以它，他他是他就有机器人在那裡 monitor， 因为你你的脑袋会动的，就像我们的那个血管会跳动。那你要插在那个脑袋的那个位置，它插得很精准，对不对？你可能插个零点一公分就插到血管了，哈，就。所以它不能用人类来开，因为人类来开一定会差错，因为那个线很细，所以它就是用那种机器人，然后它有摄影机，然后有有运有有去有 AI 在预测，然后在那个零点零零零一秒确认的时候，插就把那个纤维插进去啊，大概就是这样。所以我个人看了这个部分的 demo， 我就觉得嗯，还蛮像特斯拉的。为什么呢？因为其实你知道。特斯拉这间公司的特色就是，他在做他的电动车的时候，他就把所有相关的机器都自己设计。就说啊，我们做这个电动车需要一种特别的电动手臂，外面没有一家公司卖，所以我可能就自己做，或者是我做好设计图，我去找一家机器人公司起来帮我做，类似这个样子。好，所以如果今天我举个例子啊、哦，如果今天。特 Neuralink 他说啊，我不想自己做这个这个开刀的机器手术的机器，那我就去找什么？去找那个那个这个达文西嘛，就大家知道有那个达文西手臂，那个那个叫做怎么直觉医疗吧？那间公司你请他开发一个机器可以啊，但是这样子可能就很慢，而且人家开发出来的不一定一样，所以 Neuralink 就干脆自己打造一台这个手术的手术的机器人哈，所以其实还蛮有特斯拉的风格哈。那当然啦。我个人目前猜测，这个他们在六个月内的确很有机会拿到 FDA 的人体实验许可，所以或许明年的这个时候，我们就可以开始来，我们或许有新闻可以讨论说，这个 Neuralink 首例的这个人体的植入，然后能够做到什么程度？哈，那根据马斯克他们之前的说法嘛，他们会初期会以。Output 为主，好，就是你想我们在我们脑袋里面装个晶片，我们可以把我们脑袋的信号输出，这叫 Output 啊，也可以通过这个晶片把一些电流、把一些信号输入到我们的脑袋，这个叫做 Input。那这里面哪一个比较安全呢？哦、啊，当然是 Output 比较安全，因为 Output 不会有外界的东西。外界的东西来干扰我们的脑部吧，所以那只是我们脑部脑大家想怎么把我们脑袋想想的东西输出嘛。所以马斯克他们之前也有表示过，说其实 Neuralink 初级一定都先走比较安全的 OutPut 哈。那 OutPut 可以做什么呢？ OutPut 最简单的方式就是啊，假如今天你你举个例子，假设你今天是一个下半身瘫痪的人，对不对？那你现在坐在轮椅上面，你可你你目前。现在比较厉害的轮椅就是用摇，就用一个摇摇杆，那万前后左右。那比较烂的轮椅就是双手自己双手腕呢，然后双手推嘛。但是未来你能不能装一个这个晶片？这个晶片呢，可以让你靠脑袋想说我的轮椅要往前走，轮椅要往后走啊，往左走，往右走，然后它就发出这个讯号，然后可能就蓝牙或者什么之类的无线讯号，然后你的你的那个你的。轮椅会接受这个讯号，就可以用脑袋去控制这个轮椅，或者是有些人可以控制一只嘛，就是啊，你可能你原本少了一只手，所以你就装了一只一只。那这个一只呢，现在的控制方式当然就不是用脑袋的信号嘛，所以未来你是说你可以用脑袋的讯号，假设我今天有只手是一只，我可以控制它帮我拿前面的这一杯饮料，好，帮我拿这个饮料、啊，拿到我的嘴巴前，然后就喝一杯，好，就是用脑袋讯号来控制这些东西哈、啊。那当然了、啊。未来呢？未来甚至可能，就是因为他们这次不是都有研究研研究这个所谓的这个脊椎的植入嘛？所以未来可能你头身上会植,植入两个信号，两个芯片，一个是植植入在脑袋，一个是植入在脊椎。然后你如果是已经半身不遂，你是瘫痪的人，你可以由脑袋发出讯发出讯号。通知你的脊椎的那个晶片，由脊椎的那个晶片呢去发出这个电流，去刺激你的肌肉，让你可以移动。所以这是有可能的。以这一次的实验的角度来说，是完全有可能做到。就是你脑袋装一个晶片，然后你的脊髓神经装一个晶片，脑袋神经告诉。你的脊髓的神经说我要站起来，脊髓的神经又发出这个电流去刺激，然后你的肌肉就开始收缩，然后你人就站起来。你就原本你不能控制你的肌肉，但是透过这样的技术，你就有办法控制你的肌肉。好、哦，这个有点让我们活在，回活在这种未来的科技世界，有没有？他什么一个原本半身不遂的一个全身瘫痪的人，居然可以透过这种方式。有可能不一定，甚至不是透过义肢，是直接控制用电流控制它的全身的肌肉，让它可以运动。目以目前展示出来的技术是有可能的。好，当然，我觉得早最早期当然不会这样，我觉得最早期会用的大概会两个方向吧。第一个方向就是用你的脑脑电波去控制什么义肢啊，或轮椅这这样的方式。第二种则是就是打字嘛，就是像这一次猴子展现出来的打字。好，就猴子它可以用它的脑袋植入平面就开始在。透过无线传输就没他不用控制键盘，他就可以打字。那我问你，未来你能不能帮助这些？你知道有一些人，有一些人像大家知道有所谓的渐动人嘛？渐动人他们的状况是，他们的脑袋都是清醒的，可他们身体最后是不能动的，对不對？他们身体会越来越不能动，越来越越越不能动，所以到某个程度来讲，他们就。脑袋是清醒的，可是他身体已经完全不能动啊，类似那种全身瘫痪，也有一些人是全身瘫痪，就是他脑袋都是清醒的，可是他可能从脖子以下都不能动。这些人呢，未来，好，我们先不要讲那个什么刺激脊髓神经那种讓，让让让让这个人可以动。我们先不要讲这种刺激的，我们就光打字就就可以完全改变他的生活。哎，光打字就可以完全改变他的生活。你你未来只要让他。脑袋装个晶片，然后他眼前放个电脑，他就可以，他就可以在上面赖。哈，他有个手机，你就他就可以跟别人赖啊。我要我要打什么字？我要我要，你就可以用输入法开始打字，对不对？这这就是一个很大很大的一个突破。啊、甚至你你想，在过在未来，甚至我有些人他是哑巴，不能讲话，对不对？哎、欸，未来哑透过透过这個技术，哑巴也可以讲话，为什么呢？因为你脑袋装个晶片嘛，所以你就想你要讲的话，然后呢，你就把那个字字输入到你的这个电脑，而你的电脑呢，就旁边就有个喇叭，就自动用语音把你念出来。所以哑巴未来也不用学手语了，不用学手语了，因为他他身上装个装置，他脑中想什么，他就可以念念出什么东西。所以这样的技术对于人类的未来真的是一个相当巨大的一个突破。但是我必须说了，老实讲。这样的手术在目前这个阶段有没有风险？当然有风险哦，因为你要在几几百根、几千根纤维插到我们脑袋，总是有一点点风险。所以如果以像 n e u r a l i n g 他们之前拿猴子做实验，其实也有不少猴子因为这个样子而阵亡的、哦，然后也有哈、哦。但是当然，这种技术一定是越来越成熟，越来越成熟，越来越成熟。你可能从我一开始植入。可能每十只有五只会挂，后来慢慢变成每十只有一只会挂点，慢慢从一百只只有一只，慢慢到一千只只有一只。哦，所以这个东西哈、哦，就是它它没有办法一瞬间就变得很很完很成熟的技术啊。可是你要知道一件事情哦，虽然这个手术是有风险的，可是你,你有没有想过，如果你今天是我们刚刚讲的那样子的，处于刚刚那样子状况的人的话，你愿意试试看吗？我觉得大多数都会愿意。你想，你今天如果是一个渐冻人？或者是你今天是一个全身瘫痪的人，你你可以选择说啊，我未来，我未来几十年我都不能动，我活得超痛苦的，还是我就冒一个风险，可能等人体实验的时候，那个风险可能是百分之一或千分之一，还是有一点点风险的。可是就是说你，你你你执行值得这个手术，可能最后对你反而造成你可能就就就就,就怎么样。可是我必须说，如果是你，我觉得你会愿意。我觉得大多数处于这样的状况都愿意，因为。你就只有两个选择嘛，一种选择是我未来一辈子都不能动，我脑袋清醒的时我全身不能动，多痛苦啊！这样子还能算是活着嘛？对不对？所以冒一点点风险，可是如果成功的话，我可以打字了，我可以打字，我可以，我可以靠，我可以自己躺在床上，我自己用我自己脑袋的晶片去控制，我要看哪个 YouTube 影片，说，哎呀，我好想听 Mila。直播、哦，所以赶快我移动那个游标到 YouTube， 然后输入 N 观点啊频道按下去，哎哎,哎，来看看啊今天的科技 N 头条，点进去就可以听了，它完全不需要别人帮忙。你不觉得这是一个很了不起的人类的科技的一个突破吗？啊，所以我个人是蛮期待这个部分的技术的未来的进展，而且我认为啊，如果以我们刚刚讲的这一块的部分哈、哦。以我们刚刚讲这一块的部分，我觉得未来五年可能就会有蛮明确的进度哦。好，那这部分是 output 嘛，那等 output 的部分一切都很顺利的话，我觉得接下来这些 neural i n k 这些类似的公司，他们就会开始进入 input， 好，就会开始把外界的讯号输入我们的脑袋。好，这个就很像我们在看那种科幻电影，有没有？我看那种科幻电影，就有些哎呀，我只要装个晶片，我就可以享受一段那种 VR 的旅程，就是把别人的记忆输入我的脑袋。哈，大家之前有看过那个《Cyberpunk 2077嘛？哦，那之前还有另外一部也是类似的，就是反正就是那种，反正就是那种科幻片，就有人啊，你就把一个晶片，啊，这个是某某人他去攀登阿尔卑斯山、攀登喜马拉雅山的记忆。就他眼睛看起来录下来的东西，他就把你装在那个晶片里面，就就装上去，你就开始享受，你就你就变成那个人了。那个人当初身体觉得好冷，你也觉得好冷。当时那个人，就当时那个人脑袋所有的感受，全部你都亲身体验。好、哦，这个就是比元宇宙更元宇宙的东西，是比 VR 更 VR 的东西哈。好、哦哦，所以我觉得这个东西哈，哎、哦欸，未来真的是我这个技术未来真的是很有可能可以可以做到的哈、哦。那不过哈、哦，我觉得我活着的时候可能不一定会看得到了。哈、哦，这种就是全程近视的一个体验。好、哦，它不只是视觉，它甚至连嗅觉、味觉、触觉,触觉全部都可以让你的脑袋去接受。好、哦，好、哦，但是当然了，你如果看他们这一次的那个 Neuralink 他们 display 的这个技术，就是你知道离这个距离还很很遥远啦。你想哦，如果我们今天要能够。全面刺激你的视觉神经，看到完整的这种高高解析度的影像，恐这个是目前可能还做不到的一个东西啊。现在现在他就是说，好，那我我在你视觉神经里面，可能目前有的技术是好，假如我我我我插一一一千根线，这一千根线可能让让你出现一个 maybe 一千个点或者是一千个区域的一些变化，所以现在看起来就是一种。高度马赛克的这种图形的那种概念呐，哈，所以能不能变成那种啊全程近视的这种视觉体我觉得还要看这部分的技术怎么样去进化了，哈、哦。那当然了，就我自己来讲，我其实是啊，对，有人就说柯林·法洛演的那个电影啦、啊，那个那部阿诺有演吗？那部不是阿诺演，那部是那个演那个。演那个吸血鬼的那个女星，跟柯林法洛演的那部电影，那部我忘记。演那个很有名的那个吸血鬼的那个女星，加上那柯林法洛演的那那部电影，那部也很好看哈、哦。但是我也忘记名字了、哦。好了，但 Anyway， 我自己哈、哦、对于这个脑机界面的部分，我其实是很期待。但是我因为我之前哈、哦、有一集那个。我们的 Mula 真心话，我就聊到人类未来的几种的升级可能。那其中，我们这种一般人最有机会碰到的升级可能，就是脑机界面。可是，我严格来讲，哈啊，对、啊，叫 Total r e c o r d 啊，那呵呵就那部电影叫 Total r e c o r d 啊。然后，那个，我觉得，我我必须说，我今年四十七岁，我觉得我我我活着到可以。接触到这种商业商业版本的,的技术，我觉得也不一定活得到，因为我这样讲啊，我觉得未来十年比较有可能发生的一个阶段是，未来十年就是慢慢把这个脑机界面用在特殊医疗需求。哦，对了，凯特贝琴犯哈、啊哦，所以我想未来十年都还很可能都是在这种。特殊的医疗需求，所以我相信未来十年，这种所谓的渐冻人、全身瘫痪，以及这种所谓的這些,这些人，他们可能都会慢慢开始可以使用，啊，就慢慢从实验室的一个人，慢慢到实验室五个人、十个人，慢慢到全世界的大型医疗院所开始有些比较开始就就不是在那个那个 Neuralink 实验室，而是在各大医疗院所开始有些实验的 case。到未来这些所有大多只要你负责出钱，然后因为这一定很贵，这这一个手术可能要几十万，然后都有可能上百万都有可能。那到所以我觉得未来十年都会停留在特殊医疗的程度。可是你不觉得即使这样也很厉害吗？假如我们今年二零二二年，假设二零三二年的时候，一个一个呃一个。半身瘫痪的人，他坐轮椅的人，他可以抓，然后那脑袋抓一个晶片，这个晶片可以控制他的这个轮椅，或者是他一个外骨骼的外骨骼的一个义肢，让他可以行动。你不觉得这样就已经十年后能够做到这种程度，就已经很屌了吗？就已经很厉害了吗？或者是一个全全身瘫痪的人，十年之后他能够。用他的脑部控制，让他他的那个他的那个病床可以自动起来，然后他可以把他眼前的电脑开机，然后可以在上面看影片，看 Netflix， 可以在上面打电动，可以在上面聊天，哈、哦，在我们的聊天室里面打几个字，然后说 m u l a 你讲得好棒哦，然就在我们聊天室上打，你不觉得十年后只要能够进展到这样，就已经非常了不起了吗？啊，好、啊，所以我只能讲哈。哦脑机界面这个技术，哈，我我讲了未来十年就是讲这些特殊医疗，我觉得未来二十年也都还是停留在医疗的范围。我觉得未来二十年会慢慢慢慢开放到那种啊，你只是一只手一只哈，你控制一只的能力，就是我们刚刚讲的这些东西，或者是你你眼睛看不见，所以我让你可以看到一个模糊版本的一个东西。我觉得未来二十年都会停留在医疗的范围。那所以老实讲，消费者。消费者能够使用的版本，说真的，可能要很久很久以后，好，二十年以后都已经是很乐观的估计。我觉得，我觉得说明三十年到四十年以后，我们才会有这种直接可以装到我们一般人脑袋里面的晶片。好，如果四十年以后，我可能，我今年四十七岁，除非我活到八十七岁，我就算活到八十七岁，以我的八十七岁的高龄，我也不可能去做这种手术，因为太风险了嘛，对不对？所以，所以大概我一辈子是不太可能脑袋装什么晶片的啦。好、哦，好了，这是我们今天的第一个新闻 ，Neuralink。好、啊，所以大家不用那种幻想说那个像 Cyberpunk 2077那个样子的日子很快就来，就装个什么东西，然后脑怎么、什么、什么神经错乱啊？不会，好、哦，因为因为那个真的还很遥远，那真的很遥远。有人说 Mula， 你讲的好棒，真的吗？你说我刚刚讲 Neuralink 这段讲的很棒，是吗？啊，不过我们 Neuralink 这一光这个部分就讲了半小时，哎，哇，讲好久。好，那接下来我们进入今天的第二个更厉也一样厉害的新闻，叫做 Chat GPT， Chat GPT 震惊世界的登场哦。那这个是由那个 Open AI 哦，就是一家这个研究 AI 的一个公司哦，它发布新一代他们的大型语言模型 GPT 3.5 的。的第一个开放给所有外界都可以使用的应用叫做聊天机器人，叫做 Chat GPT。Chat 就闲聊嘛，闲聊的 GPT 就对了哈。那那那 GPT 是什么意思呢 ？GPT 就是那个就是 generative， 就是可可生成的 pretrained transformer。好，就是反正就 transformer 就是一个大型语言模型的一个技术，然后就是 pretrained 就是事先帮你训练好啊。那那 generative 就是它可以产生出。内容的一个这个技术啊，那这个 Chat GPT 一开放之后，我跟你讲，完全震惊全世界啊！我我身边的网络的我我我脸书上的朋友里面有一半的人在周末都在玩这个机器人，都在测试这个 Chat GPT 机器人能够给出怎么样的回答。那不止台湾，美国的 Twitter 上面所有的知名的很多知名的科技的 KOL 都在玩这个 Chat GPT 哦。然后呢？他们厉害的点是什么？你在问他问题的时候呢，他可能只要花几秒，他就可以给出一个非常像一个真人，而且是一个有一定程度的真人来回答哦。所以简单讲，你问他一个问题，你问你想出一个问题，这个问题呢，你问你身边的十个朋友，可能只有两三个人可以回答，但是呢，这个这个这个 ChatGPT 他有能力回答，甚至呢，你可以。问他一些比较困难的问题哦，那他甚至可以给你很好的答案哦。例如说，请问你该怎么照顾婴儿？他就会帮你在他的脑袋的知识库里面把照顾婴儿的所有的的,的,的主要的秘诀全部都告诉你。这个简直比 Google 搜索还厉害，因为你 Google 搜索搜索出来之后你还得自己进去看，可是他就可以告诉你，甚至你可以要求他什么写诗啊，帮我创作一个诗，描写一个胖子在一个直播间。在在讲科技，但是他内心感到有点孤独啊。写一个诗，哎、欸，他就帮你写个诗，哎、欸，大家可以去玩玩哦。用我刚刚的那个好、啊，然后写剧本啊，写剧本，我很喜欢叫他写剧本啊，写剧本很有趣。然后我们等一下会聊那个 Mark a n d r e s 等其他写个剧本、写歌词，甚至他还可以写城市。他也可以写程式，你可以拿一段程式码给他 debug， 说我这一段程式码想要做什么，想要做什么，你可以帮我写生产一段这个程式码嘛？就我举个例子，我想要用 Python 写一段 Hello World 的的程式，你可以帮我写出来吗？我想要我想要写一段程式码，要要呼叫 MySQL 的 d a t a b a s e b a s e 用 Python 写，你能够帮我写？就你可以通过这种方式，它可以帮你写出来。然后呢？有那些那种大学的那些教授啊，可能是社学社会科学领域的教授，就给他题目，就那种申论题。大学那种考试不会有申论题嘛？就给那种申论题。请问马克思跟马克思跟列宁他们的对于共产主义的想法有什么不同？类似这样子，他可以写的，他就他就写出来答案。这些教授说：“哇，你这个到我们班上可以排到前百分之二十啊。”就是说，你这个答案虽然没有到那种让我觉得是天才写的，可是已经赢过了百分之八十的普通的学生了啊！所以呢，这个 Chat GPT 与其说是 Chat GPT， 就不如说是 Chat GPT 后面的这个 GPT 3.5 代的技术，它基本上呢已经可以理解人类的大量的知识，也理解人类的这个就人类的这个思考，这个以及。人类历史上累积的知识，然后一些人类的心理的逻辑跟对话的能力，全部都有掌握了。好、哦，而且呢，这个 ChatGPT 它很厉害啊、哦，就是你在跟它聊天的时候，它会依照你前面跟它聊天的内容去修正它之后的答案哦。也就是说，它透过跟你对话，它慢慢了解你，所以它慢慢把它的答案调整到比较能够跟你对话的东西。好、哦，所以如果你问一个很烂的问题，他可能甚至还问你说：“哎、欸，你可不可以把问题问得更清楚一点？我可以给你几个方向。哦”好，那不过呢，我只能说，目前很多人在测这个 Chat G P， t 用中文测。答案是比英文差的啦，就是说它它毕竟是原生在英文的这个环境哈、哦。然后你你这个哎、欸，你的它它是一个 large language model 嘛，这个 large language model 里面当然英文的资料也绝对比中文多嘛。所以你用中文问，当然答案也还不错。可是如果你会用英文问，那答案会更好哈、哦。不过呢，偶尔它还是会出现一些错误的资讯的。我觉得这个就是因为。你会想说，他为什么会给错误的资讯？因为他的当然他的资讯是来自网络，所以网络里面有一些资讯本来就错的。然后呢，再加上它是一个 pretrained model 嘛，所以他要在极短的时间里面去生出这个答案，所以在他的这个运算的过程之中，他很可能就是在我们实际使用，他很可能会会正好走到错误的一个路径，就就就给你一些东西，哈。所以呢，这个是它还是有一些限制哈、哦，就是说你如果让它的 AI 哈，你如果让 AI 说你问每个问题，它都要答出完美的答案，可以啊，我可以回到那个 OpenAI 的这个中央的电脑去，去每一次运算都做大量的、大量的的的这个 training 啊，做大量的这个推论。啊、哦，然后最后可以给你很好的答案，可是事实上他没办法这样做嘛。就是你如果问一个问题，你要等十分钟，等等二十分钟吗？这不会嘛。所以你就问一个问题，他可能就是他有一套他的他的演算法，他的这个他的这个推论的的部分的演算法，他就很快速的一到预设训练好的的模型，瞬间就给你一个答案哦。这样子的程度已经很厉害了已经超级厉害了哦。然后当然了，现在。这个 AI 呢，它是有所谓的道德原则，所以你,你问他一些犯法的问题，他是不会回答。我看有人问说，怎么样把那个人类的尸体溶解掉，他就说我拒绝回答这样的问题哦。所以现在有很多人就在尝试说，怎么样绕过他的道德原则，啊，去骗他就对啦、啊。好、啊，那所以你如果还没有玩过这个 c h a t g p 的话，赶快去申请账号可以玩哦、啊。我觉得他最近可能都被。都被玩的超了，因为我最近有些时候问他说啊，现在的 request 太多，没办法处理啊啊，反正，所以我相信，现在全世界可能同时已经有几几百万、几千万人在玩这套 AI 了。啊、那当然啦，这个 Chat GPT 刚出来的时候，当时我身边就有好多朋友就超级惊讶的，我我当时就在我的脸书想一句，其实，人工智慧的领域啊，我们讲这个。l l n l a r g e Language Model） 或者是以及相关的相关的另外一个技术叫做 NLP， 叫做自然语言处理。哈，呃，在这个部分哈，事实上早就到达这个水准哈，简单讲，我看到 ChatGPT 做到这个水准，我有很惊讶吗？我一点都不惊讶。如果你是人工智慧产业的比较。比较专业的人员，你也不会惊讶，因为你早就知道，现在这种所谓的生成型的 AI 以及现在所谓的 LLM， 早就有这种水准，早就应该要达到这个水准。我讲早就就是今年了，好吧？这一两年，我讲早就不是说五年前有这水准。我讲说，从2021到2022年，这个时代其实 LL 已经，它当然是不断的进步，就是每每每两个月，它就变得更厉害一点。可是基本上就已经达到非常接近这个层级了。好，那我们刚刚一直讲到一个名字叫 LLM 嘛 ，LLM 的英文叫做 Large Language Model 啊 ，Large Language Model， 呃，它基本上呢就是使用大量的文本数据来去理，然后，然后的去去理解人类，去模拟人类去怎么理解这些文本的数据的语言，所以它能够回答问题，而且可以提供。提供一些，就开可以像这样子去做写作哦。像你如果看那个 Nvidia， Nvidia 他就说，他说大型语言模型有几个主要用途，它可以产生文字，可以概括总结。产生文字就是像我们讲这样，这样呃可以生产出一些文字嘛。概括总结是类似说，好，假设我今天有五篇 email 哈、哦，五个论文，你能不能帮我 summary 这些五个论文的重点啊、哦？真正他们的的,的共同之处跟。彼此意见不一样，就是它可以做，它甚至可以产生影像。哦，像之前那个 Meta 不就是可以用输入一些文字就帮你产生，或者是 Mid Journey 嘛，你输入一个叙述，它就帮你产生影像。就是你要能够理解这个我们告诉它的语言到底什么意思。好，包含这次发布的聊天机器人，好，包含我们刚刚讲的编写程式码跟翻译。好、哦，呃，像之前这次的这个 GPT 3.5、呃。它的上一代可能就 GPT 三嘛，之前 GPT 三发布的时候，大家不是就很惊讶吗？当时 GPT 三已经可以写新闻了，也就是说，你给他一个新闻事件，他就可以自己写一个新闻报道，而写出来跟记者写的差不多。然后像 Google，Google Google 之前大家记不记得我们之前讲个新闻，就是 Google 的工程师认为他们的 AI 是有意识的，所以该有。被保障有人权的保障。当时他们讲的 ，Google 讲这个工程师，他这个模型叫做 Lambda， 哈、哦，它也是一个也是一个大型语言模型。也就是说，当然这次的 GPT 三三点五跟 Lambda 它是不同的 LLM， 啊、哦，但是这不就两个不同的大型语言模型啊？但是一样嘛。Google 的这个 Lambda， 它跟工程师的对话，也可以让工程师觉得它是有意识的嘛。好、哦，所以其实为什么我说，其实 AI 的技术早就可以做。呃，在这一一一两年，其实已经达到这种水准哈、哦。但为什么这一次会引起这种震撼性的效果呢？我觉得最主要是因为它这次对一般人开放嘛。就以前你可能就只能在新闻上看到，哦，你惊讶了一下，搜。但是你这次呢，任何任何一个一般的市井小民都可以直接用 email 注册，然后去问问题。当然，偶尔他问题的答案你没有觉得很屌啊，就是这个问题他没答好。可是，可是整体而言，你应该会觉得说，哇。我对面就算是一个真人，也不一定能够活得回答的比较好，哦，所以他等于是跨出了同温层，好让很多不是比较专心在 AI 这个领域，不是比较关心 AI 这个领域的，看到了啊，原来 AI 可以做到这个东西，这很像两三个月前的这个 Mid Journey，Mid Journey 它也是个生成型 AI， 它是画图的嘛，所以。米 g 尼让让我们看到一件事就，就什么？我们以前觉得这种画图绘师的工作很难被取代，但是我今天在米 g 尼，我只要好好的下指令，就像下魔法咒语一样，居然就可以创造出一部一幅又一幅很厉害的作品。啊、所以如果米 g 尼是让人看到说啊，原来未来这个人我们不太需要人类的画师之后呢，哇 c 的 G P I 只是看到说哇，原来。不只是会师会画家会师可能失业啊，而未来可能用以文字为主要的工作者，包含什么记者，包括小说家，包括编剧家，很可能未来也会面临很巨大的挑战啊。当然，我们不能，我们不是说 Chat GPT 做出来的东西一定可以，一定可以让消灭我们刚刚讲的这些职业，未必，因为这个东西要看未来的时代的发展。可是，我只能说，至少以目前 Chat GPT 展示出来的能力。他离完美当然有段距离，可是说真的，他已经赢过了大多数人了。我、哦、大多数人。那我身边就有个朋友说：“哎呀，我今天出个题目，请请这个切 GPI 帮忙写文章，他他会赢过百分之六十的人。”我就说，我就回答说：“你我觉得你的估计太保守了，我我觉得切 GPI 写出来都赢过百分之九十的人，赢、哦、过百分之九十的人。”哦，我举例来讲，哦，我我们接下来举那个，我在我自己的粉丝。团上面有 PO 的一个文章啊，就是那个 Mark Anderson， 就是 A 1 6 Z 创投的创办人 Mark Anderson， 也算是美国戏股的一个领袖哈。他就下一个指令哦，他就说 Write a t h e n e 写一个脚本，然后呢描述一个纽约时报记者跟一个戏股的创业家，他们两个在争辩言论自由的脚本，帮我写一个这样的脚本的一个场景。然后呢？接下来我讲的都是中文的，我们就不要讲英文，不要浪费时间，我们直接讲中文的啊、哦。所以接下来下面这个东西是他，它输入这这个这个命令之后，可能过了十秒钟之后就产生的啊、哦。所以 Chat GPT 就把它写了一个一整个一整个剧本呢、哦，一个场景呢、哦，一个剧本的场景。他说一开始场景。位于旧金山一家时髦的咖啡馆，一位纽约时报记者和一位戏骨科技企业家，两人面对面坐在一张小桌子旁，两个人看起来都非常的热情洋溢。啊，记者，记者开始讲了。记者说：“听着，我明白言论自由对于你以及你生存的行业非常重要。可是，言论自由跟仇恨仇恨言论是有区别的。我们不能让人们想到什么就说什么，而不必为自己的言论负责。”啊，记者讲完，换科技企业家讲。科技企业家就说。哦，可是你讲的东西正是言论自由的意义所,所的所在。重点是让人们能够自由表达自己的言论，而不用担心说错话遭到报复。我们不能仅仅因为我不喜欢某个人说的话就开始审查言论。啊，接下来换记者，记者说，记者就质疑说，可是仇恨言论会对社会造成真正的伤害，它会助长暴力和歧视。我认为我们有责任要保护人们，避免受到仇恨言论的伤害。啊，企业家就反驳，他说。我同意，我们有责任要保护人们，但是审查并不是解决方法。真正的解决方法是我们用更多的言论来打击仇恨言论，让人们公开反,反对跟揭露仇恨言论的真面目。啊，记者就是说：“可是如果我们又创我们这个做法，要创造一个充满仇恨言论的平台跟论坛呢？我觉得我们必须在某个点要画一个界限。”科技企业家就说：“仇恨言论的界限很。”很明确啊，不是不明确，我们要限制那些直接去煽动暴力的言论。而如果那些言论不是直接煽动暴力，你只是觉得它可能引发暴力，这些这些其他事情都只是划破理论而已。你会让各种合法的言论被压制。好、哦，那记者就是说，我认为我们可以尊重我们彼此的看法差距，但是我希望你能了解我的观点，理解我对问题的这个问题感受为何如此的强烈。企业家就回答说：“我明白，我尊重你的意见，但我也希望你能够理解为什么我强烈的要求保障言论自由。这在一这个自由开放的社会，是一个基本权利，对一个人来讲更是重要。”以上是我讲的是，是这个 AI 花十秒钟写出来的一个脚本。你想，我今天找一个专业的编，找一个专业的编剧，都不一定写出来。他可能写出我们刚刚这段脚本，他可能花两三个小时写出来之后呢，可能还比这个烂。所以你要知道。当然你，你你你要你可以挑剔，你说上面这个脚场景有点视频般文啊，没有什么火花哈、哦，没有没有感受到什么热情哦，什么就就这个东西啊、呃，有点表面，可以你可以挑剔。可是你去扪心自问，你身边有多少的人可以写比上面更好？有几 percent 的人？我相信绝对是低于十 percent。你就算找专业的编剧，恐怕恐怕也也只有二三十 percent 可以写比上面更好哦。<笑>所以你就知道，这这个东西真的是厉害到一个程度了。哦、像这个周末，我身边我就看到我一些朋友，他是做网络行销的，他就叫出题目给切 GPT， 请他帮忙想广告文案、想创意。然后我他就有贴图嘛，我就看产出来的水准。我说真的啦，这样子的水准哦，你知道我以前就是专门做行销的嘛，我以前管过。大型公司的行销部门啊，所以我以前看过各式各样的行销文案，以及行销的专业人人才写出来的东西。我说句实话，我觉得 Chat GPT 产出来的水准，基本上在这种真人的行销计划领域，好、啊，真人的这种创意领域，已经属于这个偏已经超过百分之五十了，已经是这就,就是比较强的那一部分啊。而且，我觉得它比起真人更厉害的一点呢，是你知道吗 ？AI 它不会靠背。好、哦，所以你说给我十个版本，给我十个版本的文案 ，AI 就产出十个版本的文案。你可以说给我个写那个昆汀塔罗塔塔伦提诺的风格，哦，给我这个的宫、這個、崎骏风格的文案，哦，给我这个村上春树风格的文案，他都写得出来哦。好、哦，他可以依照那个风格去写。所以你叫 AI 产几个版本，它就产几个版本。那那你想啊、哦，如果你是你你是个行销主管，你现在没有个行销七万，你说？我我我我觉得你这个写的文案不错，但是你还可以生出另外十个版本让我比较，找出最喜欢的话，你可能就你就会在那个论坛上面被骂的是惯老板。你在公司的那种员工的秘密群组就开始骂我那个老板，这是机车的惯老板，我已经给他这个文案，他居然还不买，他他已经说不错，他居然还叫我产十个，气死我了！你然后就一群人员工痛骂这个主管，对不对？你找真的员工做就会这样子啊啊！可是你找 AI 做 AI 不会靠呗 Ai, ？AI 说 AI 说嗯。你可以跟 AI 说，你给我一个文案，而且我希望加一点日文的感觉，它就生出来给你。所以，所以你知道吗？我觉得这些 AI 哈，你如果要挑它生产出来的问题，一定都挑得到一些毛病哦。哈，它一定偶尔也会生出不太靠谱的东西。可是你要知道，它的强处都是它可以生产出很多种版本。所以你知道吗？就算我请 AI 生产出一个版本的两个版本文案，我不喜欢，但我请它生产出。十个、二十个版本的时候，里面一定有一个、两个，我觉得超棒好、哦，这个这个，在有一句成语专门形容这件事，叫做“量变产生质变”哦。啊，有些人叫“量变产”，就是你产出的东西只要够多，它就可以产生质变、哦。啊，不过呢，我觉得你知道吗？我看到很多人哦，就。在这两天，很多人在赞叹 Chat GPT 多厉害，但是有一群人，他拼命在测试，说啊，你看 Chat GPT 做这个不行，做那个不行。我觉得那个是出自于人类的恐惧，你知道吗？我觉得，因为很多人害怕我们人类是不是真的要被 AI 取代，所以每次有个很厉害的 AI 的东西出来，就有些人会批评说，哎，没有没有，这个做不到，我们真人能够做到什么事情？啊 m i d j e u n e y 出来的时候说这些东西不够有创意，真的吗？你看那些。那个米基尼的魔法魔法魔法咒语，是他的做出来的东西真的都很很厉害。我个人觉得哈，这个某种都是我们人类的安慰剂心理，因为我们很害怕我们人类总有一天被 AI 取代，我们,我們被证明我们我们输给了我们自己创造出来的作品。好 ，AI 是我们人类技术发展出来，可是我们后来发现 AI 屌打百分之九十九点九九 percent 的人类，那我们人类的。价值何在？我觉得这个是我的人类生存的一个恐惧了哦。就就是很多人为什么现在每,每次一个 AI 出来，我们就,就必须找点麻烦，说它不够好。哈、哦，呃，我只能讲哦，这样子这样子，虽然人类有这样的反应，我觉得合理。可是老实讲，这是大势所趋了。我觉得这是大势所趋了哦。现在我们看到的这种生成型的 AI， 无论是 Mid Journey 或者 Chat GPT。我觉得它都是第一代的，我觉得这它都是第一代的，懂吗？现在现在的 AI 不过就是我们如果用电脑的发展比喻的话，它就是 Windows 3.1 而已啊。所以 Windows 3.1 接下来 Windows 9 5 w i n d o w s 就就，所以我跟你讲，现在的 AI 不过现在你我们体验到的东西不过就是 AI 的能力的前百分之前三 percent 而已，后面还有 97% 要发展。所以人类怎么可能跟 AI 比呢？哦、未来我我讲未来十年是一个 AI 的黄金发展期哦，就是我认为未来十年就像1990到1990到2000年是电脑的黄金发展期，好、哦，然后从2010年到2020年是手机的黄金发展期，那我认为 AI 的黄金发展期就是接下来的2022年到 maybe 2 0 3 5年这这十十多年会是我认为是 AI 的黄金发展期，我觉得。未来再过一年，你可能觉得 ChatGPT 是很正常的。到时候，每一个每一个人写文案都是五套不同的 AI 工具在 PK， 真的就是这个样子啊、哦！这个东西是未来，就 AI 在两三年前我们在讲 AI 很屌、很厉害的时候，大多数人是无法感受到的。可是我告诉你，这个东西 AI 真的已经开始入侵我们的生活了。那、哦就是真的，它会开始慢慢开始，我们的每一件事情、每一件事都是有感的。你像有些 AI 是无感的、哦，有些 AI 是无感。什么是无感？就是你你在看 TikTok 的短影音，或者看脸书的滑脸书的时候，它背后的每一个推文、每一个贴文，就是怎么什么东西要推到你面前，都是 AI， 可是你不会感受，对不对？因为你就是使用嘛。可是我我未来会有越来越多有感的东西，是让我们每一个人生活中，我知道我接下来这个东西要用 AI。我觉得这个东西，哎呀，我觉得未来十年啊，大 AI 时代好，那我们这我们今天第二个题目就聊这个 gen e r a t i v e 的 AI 这个 Chat g b t、哦、好，那接下来我们要进入今天的第三个题目。今天第三个题目呢，要来聊马斯克跟苹果的短暂的战争哈。好、哦<笑>哦，那这个基本上是过去这一个礼拜比较抓马的一个故事了哈、哦，就是。在一个礼拜之前呢，马斯克他就在在在那个推特上面发表说，苹果已经停止我们在推特下的所有广告。了。请问苹果，你是不喜欢言论自由吗？你是讨厌言论自由吗？我就质疑苹果。然后呢，再过几天，马斯克在推特上面说，苹果威胁我说要把推特从 A P P 下架啊、哦，从 A P P Store 下架啊、哦。然后呢，接下来那个，然后来接下来就是。他就问大家说，我该不该出自己的手机？我我马斯克该不该出我自己的手机？然后这是第二第二代呢，接下来第三代，第三代是接下来马斯克就说啊，我们我们之前不是说要付八块美元的月费做这个个人的认证吗？这个呢我们要暂缓推出，为什么呢？因为苹果要抽三十 percent 的税啊，哈，要要抽三十 percent， 这个 App Store 的销售都要收三十 percent， 所以他觉得这个太多了啊，不不合理，所以。所以就开了第三炮，他说我要 d e l 抵赖，好嘛？呃，然后他甚至问说：“请问你们每个人都知道苹果抽三十趴吗 ？App Store 的所有消费，苹果都抽三十趴吗？”那、哦、然后后来还发现，真的还蛮多人不知道。就以我们这种在科技产业的，我们每个人都知道。可是有很多人他根本不 care 这件事，所以他其实也不知道这件事情。好、哦，所以呢，这个就是平马，就很多人就说：“哇，马斯克。”他嫌他开的战场不够多，在上个礼拜对苹果开战哦。不过那个这个战争呢，很快就结束了。为什么呢？因为到了30号，就11月30号那一天呢，诶、欸，马斯克可能应苹果的邀请邀请哦，就飞去苹果的总部跟 Tim Cook 见面聊天。Tim Cook 呢，就亲自带领他参观苹果的园区啊。当时呢，在 Twitter 上面就很多。外露哦，就是说，哇，我看到马斯克，就苹果的员工说，哦，我看到马斯克在我们苹果园区，好、哦，然后呢，后来这个参访结束之后呢，马斯克就就说，哇，就贴上一个影片嘛，他说啊，我觉得苹果总部好棒哦，然后呢，他说我跟听库克的聊天，我们消除了误会，我们彼此的误会消除了，哦，听库克跟我保证说，苹果没有从来没有想要把推特下降。好、哦，好、哦，这是发展到三十号。然后到前两天，十二月五号、十二月三号的时候，然后马斯克又推文，他说：“他说啊，感谢我们的广告客户回到推特。”然后到昨天哦，昨天嘛，这个就说：“苹果已经完全恢复了在我们推特的广告，就是哇、啊，苹果重新在我们这下广告，我们感谢苹果啊。那因为苹果是马推特最大的广告客户嘛，它占推特的总广告的营收占了四 percent 哦，将近五 percent 啊，很多诶、欸，对不对？好、啊，所以。”苹果每年花在推特的广告费是一亿一亿美元了、哦哦，所以马斯克说，哇，苹果的广告回来了，哈、哦，那当然，啊、呃，媒体的马斯克他有另外一个好消息，就除了苹果以外，马斯那个亚马逊也重新在推特上面下广告，啊、哦，据说亚马逊花的在推特上下广告跟苹果也差不多，好、哦。好了，那我们上个礼拜五已经有稍微聊了一个，稍微聊一下这个事件，然就是在我们直播前，在投头灶前稍微可能三分钟、五分钟，稍微小聊一下。但是当然，我觉得这个事件值得在我们今天留一个话题来专门聊了哦。那当然，在一开始。一开始马斯克对苹果开炮的时候，就是马斯克第一个开炮，我觉得还好，就是苹果要不要在推特下下下广告是他的自由嘛，就是你可以不爽，可你能怎么样？苹果我就我苹果就不想在推特下广告，那怎么样呢？所以当马斯克发第一则贴文的时候，我觉得还好了，他抱怨一下又又能够发生什么事的。可是呢，当马斯克发第二则贴文的时候，诶、欸，我觉得那时候觉得事情大条了，因、哦、为什么呢？因为苹果威胁要把推特的 APP 下架。好、哦，那这件事情如果这件事真的成真的,的话，对推特会影响很大哦。因为你要知道，在美推特影响力最大的国家就是美国嘛。可是美国的手机市占率，苹果是占一半哦，一半以上哦，所以。等于是它可以瞬间让苹果，就你旧的 A P P 可能还可以用，可是就不能更新。那不能更新就迟早会有问题嘛。所以这件事对 Twitter 的打击会是致命性的。可是你知道吗？当这个新闻一开始出来的时候，我那时候就跟我我就在脸书上面说，我说苹果是不可能把 Twitter 下架的。为什么呢？因为这件事情对于苹果造成会非常大的打击。哈，就这件事不是只会对 Twitter 造成打击，这件事对苹果也会造成很大的打击。哈，那。我相信苹果内部一定有很多员工超想把推特下架，因为你知道，大多数的细股公司里面的员工、工程师或者 P. E. 几乎都是比较偏所谓的进步派、左派的。而这些人呢，他们现在是很讨厌推特，很讨厌伊隆马斯克，因为他们很希望有个严格,格的言论管制的平台，而不是像马斯克现在追求的言论自由。可是你要知道这件事情。听库克是不可能准的，所以就算你内部的一大堆员工，一大堆高管都说我们应该把推特下架，我觉得到听库克那一关就被就被砍掉，因为我觉得每一个公司的每一个层级的人思考的事情，思考的 level 是不一样的哈。你要知道，我自己有讲过嘛，你今天苹果只要一下推特。就会出现巨大的问题。第一个问题是，你要知道 ，Twitter 的影响力，你知道，欧美的所有的政治人物都是靠 Twitter 在发，说欧美的所有的议员和所有的什么总统，包括他们都是靠 Twitter 在发影响力。所以今天一旦 Twitter 不能正常运作，它不是影响 Twitter 一件公司，它影响到所有利用 Twitter 的这些人呢，好，包含了很多民主党的这些议员呢、欸，对不对？所以这件事情本身它造成的影响就很大。再加上我们之前一直讲嘛。明年一月份，美国的众议院就变天了嘛？美国众议院只要一变天，共和党就掌控众议院。之后呢，如果听库克真的把推特下架，他会很惨，因为他众议院可以成立调查委员会，拼命的把苹果叫去传唤，叫他交出各式各样的文件。然后你觉得苹果想要活在这样的压力吗？你觉得听库克想要活在这个压力吗？他说：“是啊，听库克就是一个很认真想要多赚一点钱的人嘛。”听库，我就是很认真，想要多赚一点钱的。所以，听对于听库哥来讲，我好好经营苹果，我为什么要让苹果陷入这样的危机呢？我干嘛自己去找一个？我叫我说马蜂，我们就我干嘛自己去找个马蜂，我踩进去，然后自己被叮了满头包呢？所以我跟你讲，就算公司内部有很多其他的人说我们应该变推的，听库不是傻子，他绝对没有理由要让苹果陷入这么巨大的麻烦。所以，你要我猜这件事情为什么会这样发展？我觉得一开始哦。我觉得一开始是这样子，就是因为伊隆·马斯克。他说我要让推特更言论自由嘛，然后他说他放出了一些右派的一些账号，而苹果里面大多数的员工可能对这件事真的很不爽哈，好，因为这不是苹果的员工的主流价值观，所以呢，很可能是 App Store 相关的一些人啊，可能我不知道是不是 App Store 最高的高管，但是一部分的人他想说，诶，我们能不能给推特施一点压力？所以呢？你知道，我觉得他们也不是真的认真想要把 Twitter 变掉，可是他就说，我想要施压，好让马斯克不要做的那么过分。他可能心中觉得马斯克很过分，所以呢，他可能就发出一些警告信或怎么之类。好，因为因为你要知道，其实苹果每次发警告信，大家都会怕。你只要是一个 A P P 开发商，你的 A P P 在 App Store 上架，你就怕，连脸书都怕。今天苹果改了什么政策，连脸书都会加了，对不对？所以几乎大家每个 A P P 开发商都很怕苹果的警告信。所以他想说，哎，我们就发一个。警告信，好，我们也不要那么，不要那种，就我我不知道因为我们马斯克没有公布实际的信件呢，好，我们不知道他的口气怎么样，哦，可是某个诊断来讲，就是我只要稍微施压，哦，我知我觉得 Twitter 就会怕马斯克，他们他们内部可能就会讨论，然后马斯克就说，好吧，我们我们调整一下做，我觉得他们一开始可能有一部分的员工想要做这边，那可能也有一定的成绩啊，说不定会到这个 VP 的等级哦，可是呢？我我相信听库克不知道，因为他可能觉得这个就只是一个小小的施压，没有理由去要那没有不用这种每件事情都告诉听库克。因为苹果他们可能可能每一周都惯惯性的会发一些警告信给不同的 A P P 开发商。所以他现在我只是说啊，我我我每周都有发，那我只是把 Twitter 放进这个名单而已啊，对不对？所以他们可能也不一定有跟听库克报告，可是呢，他们的得如意算盘就打错了嘛，因为他们跟马斯克可能很不熟吧，就是说。如果你了解马斯克这个人，这个人会吞吗？你威胁他，他会吞吗？他怎么可能吞嘛？所以你今天一个今天这个就不知道他们在想什么，你知道，就是你们好像很不熟马斯克哈，所以你才觉得发一个威胁信过去，马斯克他们内部会吞。那事实上这种事情，马斯克更有可能处理的，可能就是直接公布在推特上面，直接开炮。哦，所以你你如果叫我再事先做个选择，假设我今天是苹果这个部门的员工哦，我说，诶、欸，你发这个警告信给 Twitter，Twitter Twitter 会会会好好的认真内部讨论，跟我们讨论说我们来做什么调整，还是他会直接跟我们开战？我觉得我会我会给一个几率是，我觉得马斯克有七十 percent 会开战，只有三十 percent 会跟我们好好的处理。所以你知道，我觉得，所以我相信这件事情对 Tim Cook 来讲可能是个 surprise， 就是说当马斯克在 Twitter 上面开始。对苹果开战的时候，说苹果威胁我要下推特的，要下架推特 APP 我相信你如果应该是被一个那个流星打的时候，说干怎么什么时候发生这种事？所以他可能马上把公司负责高管找来说，说你们在搞什么？你们怎么让这件事情发生呢？当然，苹果要马上危机处理嘛，就赶快找马斯克来搓汤圆。然没有没有，我们没有要下架啊、哦。那个虽然我我们的意见可能跟你不太一样，可是只要你们有有努力的在处理什么仇恨言论，你们让我们就不会下架。哦。当然对于马斯克来讲，他就得到他想要的嘛。所以当然也就让这个吵架和平落幕。这个我本来以为这个吵架是不是会吵个吵个吵个几个礼拜，甚至会不断的。就战争可能还会升级，可是看起来没有升级哦。就我觉得苹果这次处理的蛮好啊、哦，就知道马斯克是个大炮哦，所以就赶快赶快来安抚一下，让马斯克不要再继续对他们轰轰击哦。那当然，对于马斯克来讲，他也拿到他想要的嘛。为什么？因为 Twitter 如果在苹果真的被下架，这是一个真正的生存危机哦。哈、哦，所以这件事情他，他他算是。取得了听库克的保证，那那我觉得听库克今天都讲了这句话，我觉得他下面的员工接下来也很难难做什么事情了啦，所以我觉得未来一两年 ，Twitter 应该都可以很放心，不会被苹果下架了哈。然后甚至当然，苹果居然还恢复了在 Twitter 上面的广告，我觉得这是一种，这是一个。苹果展现出来的诚意吧，一种善意吧。好，那很多人就在猜说，到底马斯克跟苹果的这个战争的和解有没有包含那个三十 percent 的 App Store 的抽成？哈，我觉得是没有。你要我猜，我觉得是没有，因为我认为啊、哦，这个部分苹果是不可能让步的。为什么呢？因为呃，如果你有订我们的科技巨头节嘛，就是我米拉所写的这个深入分析科技产业的文章，你就知道苹果过去这两年哈、哦，特别是最近这一年哈、哦。它的成长动能就是最大的成长动能，营收的成长就是来自于服务的营收啊，所以它的手机接下来成长空间很少了，在这一代 iPhone 十四，我看起来就不太就就不太能够成长，未来这几年可能苹果的手机没有太大成长，所以服务的成长就是最主要的。那服务的成长有几块，包含了 Apple Care 就是手机的保护，但是。Apple Pay 可能是最最大，可是第二大的可能就是 App Store 的抽成，所以 App Store 的抽成如果让步的话，对苹果的营收成长的打击会非常大啊！所以你要问我，我认我认为苹果这件事情是不可能让步的，所以我猜这一次的状况是啊，有有两种可能，第一种可能是两边暂时搁置了三十的争议啊，因为因为对于对于苹果来讲，它。他根本没有想要把推特下架吧？就对听库克来讲，他根本没有想把推特下架，因为他也知道，把推特下架对苹果造成的灾难远比苹果苹果没有拿到什么好处，可是苹果会遇到灾难。虽然他也会打击到推特，对推特的打击会比苹果更大，可是苹果为什么为要为了伤害推特而伤害自己呢？所以听库克不可能做这件事，所以听库克本来就没有要把推特下架。好，那对于马斯克来讲，保持推特不被下架比。谈 30% 也更重要，所以两边先搁置 30% 的议题，所以我们先在有共识的部分先先和好3 0以后再说，日后再说，这第一种可能。但是也有第二种可能哦、喔，第二种可能是两边真的有谈 30% 的抽成，然后呢，听库克表示说啊，对不起哦、喔，这 30% 对我们很重要，我不能让，可是。可是我可以在你那里恢复广告，所以呢，虽然你未来的钱要被我抽这三十 percent， 可是我恢复广告也把钱退回去给你了，哈，所以让彼此去交换这个三十 percent， 哈，好我跟你讲，苹果以前不是没有干过这这种事情哦，当初 Netflix 对于苹果的抽三十 percent 很有意见的时候，你知道，听库克就他们当时苹果就跟 Netflix 说。对不起哦，这30趴我不能让，因为我让了你这家，每一家都要求我让，我就完了，对不对？但是我知道你 Netflix 对我很重要，我也有诚意，所以呢，你 Netflix 继续让我抽3十可是我苹果，我我会给你很多我的广告资源，我给你超多的广告资源去宣传你 Netflix。好，当然后来 Netflix 不吞啦、啊嗯、n e t f l i x 就离开了啦。好 ，Netflix 就说那反正我就是不在你苹果上面收钱，所以 Netflix 的 APP 在苹果上面是不能订阅的，你要订阅要到他网站去订阅。好，所以。这是，所以我跟你讲，苹果是愿意为了重要的合作厂商，在这三十 percent 里面某个程度放，但他不能放转这个三十 percent， 因为这三十 percent 是他给所有的厂商嘛。我如果今天对 Twitter 可以降到十五 percent， 那完了 ，Spotify 也叫要求我降十五 percent 啊，游戏游戏游戏厂商也叫我降十五 percent， 那我我的 App Store 也是会腰斩的，我他怎么可能接受？他不可能接受。所以我觉得有一种可能是说，他苹果就说呃30 ，呃，三十趴我不能让。可是我可以恢复一下广告嘛，对不对？你看，你可能我我我我我一年抽你这个三十趴，也不过就抽一亿美金哈、哦。但是我现在在你的 Twitter 也是下一亿美金的广告，有没有？你没亏啊？好、哦，所以所以我觉得这也是有可能。所以我觉得有这两种的。第一个可能是两边就暂时搁置这件这个话题。那因为这件事对两边来讲都不是最重要的啊、哦。对于对于听库克来讲，他就是要确保马斯克不会记得继续。呃，对啊，开炮对马斯克来讲，就是确保推特不会被下架。那第二种可能，则是他们也有他三十 p 而且双方达成某种台面下的共识哦、啊。那我觉得怎么去判断这件事呢？我觉得很简单嘛，我们就看未来半年、一年，马斯克会不会继续对这 30% 开炮吧。如果未来半年、一年，好，未来因为马斯克他希望通过订阅的费用来成为推特的主要营收的话，他很可能就无法逃避这 30% 这一关。所以未来马斯克。他未来如果推出付费认证，结果居然没有对3十开炮的话，我觉得就是 2， 我觉得就是2。但是如果如果是他接下来推出这个认证认证，然后他居然没有开炮啊，他说、啊、没有没有，我们没有，对，就啊、哎，我们8八块美元被苹果都赚了三他居然没有意见，我跟你讲，那就是2。啊、他们就是走这个，他们其实已经谈这个个台面在交换的一个那、這个东西了。那我觉得一的几率比较高啦，我觉得他们是暂时搁置，因为我觉得短短的去去那边开个会，短短去苹果园区可能逛个几个小时，就要能够决定这个三十趴的东西，我觉得几率不高。所以应该是只是说，我、哦、确定不会帮你下架。然、啊、后那我也同我我觉得好很好，得到你得保证，那我先暂时不要对苹果开炮。我觉得。我觉得一啦，一几率比较高，可是我觉得二也不是完全不可能，是、哦、大家就这样。好，那以上就是我们今天的这个科技人头条第九十三集，就跟大家聊了。今天是马斯克特辑啦，好、哦，从特斯拉的 s e m i y、哦、从特斯拉的3750块的这个折扣，好、哦，说到到这个到 Twitter 的 Files 啊、哦，这两个是前菜，到、啊、接下来第一个 Neuralink 马斯克的公司 ，OpenAI 马斯克创立的公司，第三家。Twitter 马斯克买的公司，我们今天是马斯克特辑，这是很很很奇怪哈、哦。但是 Anyway 啊、哦，希望今天跟大家分享这三则新闻，对大家理解科技产业的变化有有一些帮助、哦。好，那我们今天节目就到这边了，大家拜拜，拜拜。